0: 欢迎大家今天来到大人社团的 Podcast， 我是大人社团的先慧。我们今天很高兴邀请到马文雅医师来接受我们的访问。我们今天谈的主题就是大人的营养要怎么吃，运动该怎么运动。我想这是最近大家非常热门的话题。那马医师是一位非常有经验的新陈代谢科医师，而且他本身也是运动员，然后还是一个。呃，曾经在桌游店工作的<笑>非常特别的经历，所以我们今天非常欢迎马医师。嗯、你好，你好，马医师。我觉得今天大家就是谈到呃，越来越多的就是首领族群，他们可以接受，就是说，其实首领族群也是很需要运动的，而且大家很愿意做，比如说去中训啊，或者是核心肌群训练。要不要先跟我们谈一下，就是在您的经验里面，这样会受伤吗？或者是说有什么样的风险？
1: 呃，核心肌群其实就是我们身体维持姿势的肌肉，好、嗯哦，所以平常每天都在使用它。只是说，呃，大家都会觉得我好像跟肌肉不是很熟。有可能，比方说你走路，你走来走去的那些动作都是你熟悉的那些肌肉哦。可是有些肌肉你已经很久没有使用它了哦。那那些肌肉可能默默的在替我们工作，可是你没有锻炼它。比方说，我们常常坐着，嗯，那身体可能有一点驼背。那可能你的前面的肌肉就会比较短
2: ，哦，那
1: 背后的肌肉就会比较拉长。嗯哼、mm ， hmm. 那腰酸背痛的时候，其实是你背后的那一些肌肉，它被拉长了，它又没有力气，你就觉得很…… Oh. 那怎么样改善？反而是你训练它，这些肌肉被练得比较强壮，它就比较能够撑比较久
0: ，你就比较不会再
1: 维持某个姿势久了以后就觉得腰酸背痛
0: 。哦、oh. 嗯， oh. 所以其实腰酸背痛。可以透过训练来改善，可以可以，哦、嗯，因为以前大家就会觉得啊，我老了，所以会腰酸背痛，对，但是有可能就是你的肌肉比较没有力气了，哦，那比如说如果是这样的训练的话，你会建议就是大家有什么样的，比如说呃规律，比如说一个礼拜几次，或者是说它的强度要怎么样会比较适合？嗯，其实运动的训练，我们先讲
1: 运动。跟身体活动，嗯，跟体适能，跟训练，<是>它其实是不同的概念。嗯<哼>简单，大家听到运动都会觉得说，好像哦，我是运动健将，还是它很厉害。那我想到的，那我想到都是竞技运动。是，但是所谓的运动，如果说我们讲动作控制的话，嗯、<哼>它就是身体的动作。不管我今天是买菜，还是我今天在呃晒衣服，它都是我们身体要使用那些肌肉。嗯哼，好、哦，所以那那个是呃身体的活动。那我怎么样去训练这些动作的肌肉？嗯、喔，那是训练，训练是透过一些方法让这一些肌肉强化。哦，那强化的部分我们就牵涉到体适能。嗯，那什么叫体适能？叫做身体适应环境的能力。哦，嗯，嗯那比方说有一个人他是想去登山的，他的身体就要适应登山那个环境。嗯，那如果有个人他是要去跑马拉松的，他的身体就要适应跑马拉松那个环境。嗯嗯。嗯但是如果我们的目标是我要适应我的日常生活，嗯，那我的身体就要能够应付日常生活。哦。比方说罐头能够打开。哦
2: 。好，那,好那
1: 所以要先根据你自己对着提示能的目标先做设定
0: ，哦、再去
1: 考虑你要选择什么运动。
0: 哦、嗯，所以他如果只是比如说，我希望我可以维持我，比如说我现在五十五岁，我希望我可以到呃六十五岁或七十岁的时候，我都还是很保持活力，那我可能我要的就不是强度非常强的运动，反而是比如说规律的做一些肌肉的训练，是这样吗？可以这样讲哈、喔。那因为肌肉的生长，嗯、它已经牵涉到营养，哦、嗯喔，肌肉生长有三个成
1: 分，一个就是营养，一个就是刺激，嗯、第三个就是休息。哦、oh, ，如果你没有休息，让肌肉一直去，它没有办法生长。Oh. 简单讲，睡觉很重要，睡觉会长肌肉。Oh. <笑>我们给它训练， oh. 给它营养，然后再适当的休息， oh. 我们就会长肌肉。所以肌肉是可以训练的。嗯嗯嗯。那回到刚刚讲的，就是说、呃，核心肌群啊，或者什么运动训练。訓練先简先问自己到底想要怎样的体式的目标？嗯，大家很很流行嘛，什么深蹲？嗯嗯
2: 嗯。好、嗯嗯
1: 哦，好，简单讲，深蹲这个动作就是可以帮助你从椅子上站起来
2: 。哦，对不对？你
1: 老了以后，如果你没有这些肌肉，你怎么从椅子上站起来呢、嗯？嗯嗯,嗯那有的人会练分腿蹲，好、哦，嗯、或者是说像弓步蹲，嗯，这是干什么？就帮、是、助你爬楼梯咯。哦
2: ，对不对？所以这些
1: 动作其实它就是下肢的训练。嗯，就假如我今天想要。年纪大一点，我还是想要去践行，我还想走到外面去。那我一定要锻炼我的下肢肌肉。嗯，有的人说没关系，我只要找个小鲜肉帮我推轮椅就好了，那也没关系啊。那、哦、<笑><笑>你不要动、嗯、没有关系啊，就是牵涉到你的体适能。嗯，那上肢的肌肉是更少练，我们更少训练上肢。嗯，像古时候的人，他可能做三餐，叫阿妈公，他们做三餐就已经花很多力气在训练他的肌肉了。嗯，好，他可能从。反正各个方腿腿就这敏感，然后它就是已经在使用。可是我们现在人上肢就拿手机而已，嗯，真的是少非常对对，嗯、拿手机打电脑，所以它会慢慢的，因为肌肉是一个用进废退的组织，嗯嗯嗯、哦，所以很少训练，很少使用它，使用就是训练，很少使用它就会退化。嗯、啊，等到你要用它的时候，你就会发现，哎呦，好像不能用了。嗯嗯
2: ,嗯、哦、所以我
1: 们在嗯谈、呃、就是手领啊，或者是。为了未来的未来的活力做
0: 准备，嗯，好、哦，才会有这样的观念哦。那他会需要，比如说您刚刚讲，他需要休息，然后他要锻炼跟营养嘛？那如果讲到休息，就是说我可能一个礼拜做三次或者是两次，这样大家就问说，那这样够吗？那一次要做多久的训练？哦、我先讲那个世界卫生组织的
1: 建，虽然我们都不喜欢 WHO， <笑>但是世界卫生组织的建议就是每周啊，嗯、每周练一百五十分钟，一百五十分钟中等强度、嗯哦、中等强度就是可以讲话不能唱歌那叫中等强度，嗯嗯嗯嗯、然后呢，包含两次就是比较大肌肉的。训练这样子，好、oh 哦，这个是呃世界卫生组织给所有的成年人的建议。嗯嗯嗯
2: 。Hmm. 那
1: 这听起来就是听不懂嘛？嗯、mm。Hmm. 就他讲这个好像很不具体。嗯、mm。那、hmm. 我们回过头来就看说，呃，怎么样判断这件事情？第一个，其实最简单的方法就是走路。Oh. 哦。好，但是光是走路，你只会训练到走路的肌肉。嗯嗯嗯。我、hmm. 哦、在走路的时候维持姿势的那些肌肉，或是走路的时候运用到那些肌肉， mm hmm. 所以。呃，我们除了在看给建议的时候，会看看你的强度怎么样，你走的速度，你走的坡度，嗯嗯，嗯好。那刚刚谈到那些什么肌肉训练、重量训练会不会受伤啊？啊、嗯哦，那个就是另外一个层面，因为如果我们在讲运动处方的话，它有三件事情，一个就是你需要渐进性，就是慢慢增加，嗯嗯、你一开始只拿一点点重量，嗯、后来慢慢增加。第二个叫做超负荷。要比你的能力稍微再难一点点，你才会进步。那第三个就是特殊性，就是根据你的刚刚讲的提示的目标，选择特殊性
0: 。哦，了解。其实
1: 如果是女生的话，很多人会选择瑜伽。其实瑜伽也是一个很好的核心肌群的训练，因为它很多动作都要维持。
2: 嗯嗯嗯。就几秒这样子。对对对，你在那边呼
1: 吸啊，它其实就是在锻炼肌耐力。嗯，只是。锻炼肌耐力跟锻炼呃，我们讲肌肥大或是爆发力，它是不一样的训练法啦嗯。嗯
0: ，那刚刚讲到散步，比如说如果我是呃，比如说我走路的时候顺便拿一个呃，一只手拿一个，比如说水平这样子是不是也帮助就是上肢跟下肢都有动到？
1: 呃，会，但是就是肌肉的刺激会牵涉到它的重量，就是那个负荷如果非常轻，哦、当然效果就会比较低
2: 哦。OK，、啊、所以
1: 就是要。我们有一个重训的时候，有一个我们叫做最大反复次数来判断那个强度。嗯嗯嗯，好、哦，可能很多人很陌生，但是如果有在上健身房的人就会知道，我们叫 RM、哦。好、嗯嗯嗯、，RM 就是最大反复，就是反复次数的意思。嗯,嗯，最大反复次数，比方说有个有个重量，你做了十二下，你就没有办法做十三下。哦，那个重量我们就叫做十 RM， 嗯，它可能是张三跟李四两个人的十 RM 可能不一样，张、嗯嗯、三可能比较壮，他可以拿比较重的东西，嗯，那李四可能比较瘦弱，但是相对来讲，对他的身体这个重量就是他只能负荷到这种程度。嗯，那我们会，如果我们在做训练的话，会根据哎、欸、你的程度是怎么样，嗯、然后做那个比你的程度稍微再加一点点就好了。哦，好，所以大家会觉得说，哎，我做不到
0: ，我说其实不会，在训练的时候全部都是。可以做到，嗯，成分就是你
1: 做不到这个，我们就退阶；你做得到，我就进阶。OK，
0: 所以还是需要一点点专
1: 业的成分，需要需要。因为我其实有点担心那种光是看影片学习的那种重训，嗯，因为你在光看影片的时候，他没有办法知道哦，你到底现在的状态是什么。对，呃，现在其实很多健身中心也都有很多教练，好在做指导。我觉
0: 得如果可以的话。好，还是请人知道比较安全呐。嗯嗯嗯，了解。然后呃，接下来我也想问一下，就是刚刚您讲到就三个成分嘛，另外一个就是营养。对，其实大家现在也蛮注重的，就比如说呃，很多就是中年人都会互相吃淀粉，多吃蛋白质、哦啊，对啊，这个很流行啊。嗯、對對對不然就是去 Seven 看那个鸡胸肉。肌胸肉都卖得很好嘛，對,對,對,对，所以大家感觉越来越有概念。可是还是可以请您讲一下，就是说，如果是以四十五岁以上哦到六十五岁这个就是中年族群的话，他们要怎么样摄取蛋白质是最有效，而且对他们最好的？呃，其实蛋白质啊，嗯、我们这个族群的人很少缺哦
1: ，真的就是我们平常去什么吃选的食物的内容。嗯不太会缺到蛋白质，这个项目就是对对，不太容易。但常常是淀粉吃太多了，然后蔬菜吃不够，嗯，蔬菜吃不够。嗯，这个组所讲的是四十五岁到六十五岁这个族群，其实很少缺蛋白质。嗯哼，反而是六十五岁以上的容易缺蛋白质，因为老人家牙齿不好，不爱吃肉哦，所以他们就会觉得吃那个太难咬，太难咬。嗯，反嗯，那四十五岁，我们是随便去吃的。就跟他聚餐应酬，嗯、对，那個、几乎都是蛋白质，还蛮够的，嗯,嗯,嗯很少缺啦。只是说你选哪一种类型的蛋白质，因为，嗯、呃，我觉得大概会有种两种族群，有一种族群是特别的小心，嗯嗯就是不太，他说，哎呦，我会不会吃的太多啊，会变胖啊，什么就吃的很少，嗯。那有一种类型的就是他可能因为社交的需求或是呃需要应酬，他就吃的比较多，嗯,嗯嗯嗯。好、呃，所以。呃，以蛋白质来讲，我们的食物内容里面很少缺蛋白质、嗯。嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯。嗯那有时候是遇到一种情况，因为四十五岁到六十五岁这个族群，很多人会合并一些慢性病。哦，对。然后就会被医生告诫说：“哎、嗯欸，你不能吃太多肉，不然你可能胆固醇太高。嗯
2: ”哦。那这时
1: 候我们就他就会很矛盾。哦、啊：怎么办？我胆固醇好像太高，我是不是不能吃蛋，我是不是不能吃肉？那我蛋白质的来源要从哪里来？嗯嗯嗯。啊、嗯，嗯、就会有这样子的。考量啦，嗯，那比较好的蛋白质通常都会认为是不要有太多加工过的，嗯，就是相对比，呃，就相对于一些已经加工过很多的东西吼，已经。面筋就是不是很好的蛋白质来源，嗯、对,对对。那你常常说鸡胸肉当然是，那因为蛋白质的来源有分动物性蛋白质跟植物性蛋白质，对。那有些人他吃素啊，嗯，吃素的人就很容易缺哦，哦，他就会吃的不够，嗯嗯哦，因为吃素的关系，他就变成淀粉吃的很多。
0: 那如果是吃素的话，他就是要尽量多补充豆类、豆制品、豆浆这一类，对，豆制品啊，嗯嗯嗯。然后当然也有一些
1: ，嗯、呃，像什么青豆。都也都是算含蛋白质的东西，嗯，那菇类也会有，嗯嗯嗯。嗯那如果是荤食的人就没有这种问题啊，鱼、嗯、豆、鱼肉、蛋、奶都算，嗯哼。嗯所以吃奶蛋素的人啊，应该说吃素的人，我们就会比较担心
0: 他蛋白质摄取不够，嗯嗯嗯。嗯嗯那您在临床上，就比如说中年族群的人，他们除了蛋白质是大家现在很热门的话题，他们还会缺乏什么？还是说现在人其实都不缺，比较容易过剩？呃，会不均衡哦，嗯、就是。会会有一些呃微量元素可能会不够，自
1: 己都不知道哦。像哪些啊？其实女生很容易缺铁哦。当然停经之后就好一点，停经之前的女生，嗯嗯年轻人缺铁非常常见。嗯,嗯,嗯，因为铁在身体里面其实是循环利用，嗯嗯正常情况下都会够啦。哦、嗯嗯，但是女生因为月经的关系，每个月流失掉铁，就会它就变成贫血。嗯,嗯，哦，这个也很常见。那另外就是说，呃，我觉得有一个很简单的。方法大家可以尝试看看，就是彩虹舒适法，嗯、很多营养师都推荐。嗯嗯，彩虹就是什么颜色都吃就对了。哦，反正你红色、<解>黄色、绿色、紫色什么都吃，那你的。嗯植化素就会很够、oh. 哦反正胡萝卜素、茄红素、花青素什么素，嗯嗯你只要那些颜色丰富，看起来其实心情也很好。嗯嗯
2: 嗯嗯，好、哦，所以
1: 可以用这个方法，就是让你的食材多样化。嗯
2: ,嗯嗯，好，那
1: 烹调方式也许会有点影响，那个是营养师的专长啦。我我没有那么那个，但是尽量选比较圆形的食物。嗯,嗯，那选一些食材是。比较丰富的，嗯嗯，比较多元的，嗯嗯，嗯嗯嗯这样子大概就比较不会缺乏
0: 。OK， 那就是讲到这个吃东西，还会牵涉到另外一个问题，就是也跟您这次的新书《幸福瘦》有关，就是大家其实还是很关心自己的体态嘛。是对。那人到了中年总是会觉得，哎、欸，好像瘦下去很困难，真的，真的。年轻的时候可能只要几顿不吃就瘦个一两公斤，嗯、对。但是年纪越大，感觉越难受，是真的会这样會，真
1: 的会，真的会，嗯、应该是。呃，如果去看基础代谢率的话，就是我们如果是用肌肉量去算基础代谢率的话，女生很多基础代谢率如果肌肉比较少一点，可能就一千一、一千二而已。嗯，那男生大在一千四、一千五这样。嗯、<那>可以解
0: 释一下这个基础代谢？率。就是你
1: 躺在那里都不要动的时候，身体小消耗的热量
0: 。哦，所以这个一千一是卡
1: 卡路里。嗯、对，那别人说，假如我都，当然我们可以加上你的身体活动，比方说我们再加个三百卡。嗯好，或者你如果真的是比较高高度活动，你可以加加个五百卡，可能就是你一天需要的
2: 哦。嗯，好，那
1: 躺在那里都不要动的时候消耗的，好，主要是什么？就是你的大脑、你的内脏，嗯，它会消耗，<持>对对对，哦、按你的肌肉，嗯，它为了维持这些运作，嗯、它消耗的热量，嗯，所以年轻人的大脑你是同一颗大脑，同一颗心脏，差的是什么？差、嗯嗯、工工作量吧。没有啊，你呃，你的假设你同一颗心脏、同一颗大脑、同一个肝脏，嗯、对不对？这些内脏都长一样，对不对？嗯、那你年轻到老，不同的是什么呢？嗯，其实是肌肉量
0: 。哦，就刚回到我们原来在谈的这个肌肉量，就是
1: 你躺在那里睡觉的时候，呃，他就在替你燃烧热量，的所以肌肉还蛮好的耶。越<笑>多肌肉越，所以说说，你想想看，很多人都说我我减肥要靠运动，是不是因为我没有运动才变胖？我问一个很简单的问题哦、喔，枪扑选手他运不运动？应该有吧，而且他运动量应该比我们大很多。嗯、<哼>为什么他那么胖？哦，为什么他吃的一定比他实际上运动的量还要
0: 多？哦，了解，对不对？嗯、<哼>所以
1: 年纪变大变胖，不完全是因为你。缺乏运动，嗯，是吃的比身体需要的多，哦，只是你的身体需求变少了，你自己不知道，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯好，因为我们也许年轻的时候，像我以前年轻的时候，每天都在泡在球场上
2: ，嗯哼，那我的
1: 消耗量一定会比较大，而且肌肉量也比较多，躺在那里消耗比较多。嗯、青少年就更不用讲，嗯，他们吃进东西就拿来盖房子，嗯，还要长高，嗯嗯嗯。嗯嗯可是到了年纪大一点的时候就没有这样子了，可是
0: 我们会维持以以往饮食的习惯，哦，我就觉得我都没有变，我都吃一样，为什么会变胖？因为你身体不一样哦，身体不需要那么多了。对，可是
1: 让让我们去减少吃东西这件事情，会有一种好像被剥夺什
0: 么的感觉對。对，几天以后就受不了,了，对，就觉得我被剥夺了。好、嗯哦，所以
1: 呃，我们还是蛮鼓励，就是在这个年纪多做一些训练，
2: 嗯
0: ，把肌肉练起来，练上来一点，嗯，好、哦，那会稍微有一点本钱呐、啊。嗯，所以刚刚讲到，就是练肌肉，它除了就是第一个是。呃，帮助体态，然后它也可以维持我们身体的活力。其实还好处蛮多的，好处非常多。我之前有听过，就是说肌肉比较强壮，比较不容易骨质疏松，这是一个正确的说法吗？呃，应该是说，如果你用重
1: 量训练，我简单讲一个很简单的观念，嗯，就是太空人上太空下来就会骨质疏松，哦、嗯，原因是重力，哦，那骨头骨质它是一个盖房子和挖土的比赛。我们的骨头是挖自己的土来盖自己的房子哦， oh. 好，所以如果挖土速度变快，盖房子速度变慢，骨质就越来越差。Oh. 那女生在停经之后，因为女性荷尔蒙保护骨头这件作用消失，挖土的速度就会瞬间加快哦。Oh. 那什么样的人骨质比较好？体重重的人骨质比较好，
2: 因为他平
1: 常光是承担身体的重量就比较多。Oh. 那很瘦的人，年轻时候就很瘦的人， oh. 他的骨质就比较差哦， oh. 所以。利用重量训练来锻炼骨质，嗯，这个是有有证据的，而且是有效的
2: ，嗯，哦，只是
1: 说那因为它利用负荷就是重量，它同时也会训练肌肉，嗯，同时也会增加骨质，
2: 嗯，所
1: 以我个人是蛮推荐要使用一些重量训练呐，哦、嗯，只是说重量训练，呃，因为它是提供一个负荷，哦、喔，所以如果你使用不当，也是有那个运动的风险。嗯嗯嗯嗯，所以就是回剛剛、啊、还是会有受伤的问
0: 题，嗯、要有专业的对。那然，
1: 那如果说我们先不要这么样往前进，我们就是光是身体的重量，那我觉得都徒手训练，嗯，最常见就是俯挺身嘛，哦，还是徒手训练，嗯、就是我我的这块肌肉是支撑我身体的重量，
0: 嗯嗯嗯，大概是这样子啦，嗯,<對>嗯，了解。然后另外就是我看这一次的就是新书里面，其实介绍很多就是关于。呃，减肥或者是减重，很多心理的一些练习或想法，哦、有没有比较特别要推荐给中年族群的一些想法？就是说，在观念上，哦、你应该要一定要突破的是什么？比较容易维持体态，就是、就是
1: 不要一直记得你吃的不多这件事
0: 哦。
1: <笑>其实很很有趣，就是我们我们人很有趣。人的记忆是选择性的，嗯，那我饿肚子的时候会记得比较清楚，吃饱了就会忘吗？对啊，因为你会觉得我都已经吃这么少，怎么还胖起来？可是因为我们都会忘记，大家都有这种经验啦，就是你去，比方说吃大餐，哦饱死了饱死了，我再也不要吃了，第二天早上起床还是就忘记啦。<笑>可是如果你饿了一整天，嗯，不要讲饿了天，早餐没有吃好了，你到中午说哦早餐没有吃，哦那个伤害感很强烈，對,对对。那其实这是演化的需求嘛，因为饥饿比较危险。嗯哦，饱、oh, 足比较没有风险，所以我们很容易忘记饱饱、嗯、的感觉，但是很容易记住没有吃东西的那种剥夺感，然后很可怜。嗯、我今天忙到一整天都没吃等下来大吃一点，嗯补偿、嗯嗯嗯、性的吃啊，报复性消费，嗯，那个是心理上很常见的情况，嗯，所以要改变这个问题，我觉得很简单，就是你一定要记住食物的美好。哦，你吃过一定要记得，就算你在减肥嗯，嗯，就说哦，这一顿吃得真的真满足，真
0: 开心。对，就这个
1: 东西吃得真的真满足，让那个食物的记忆在你脑中，持续久一点。嗯嗯、你记得你吃
0: 过这么丰富、这么好的食物，嗯，所以仔细去咀嚼那个食物的美好，其实还蛮重要，的。或者是你记久一点。哦、嗯，我们常常会忘记、喔，嗯、我们吃完
1: 哎、欸，吃什么东西不记得了。应该没吃什么吧，嗯、然后就会觉得我怎么莫名其妙胖起来？嗯、我都跟病人说，你都已经吃了，请不要浪费它，把它记久一点。嗯、尤其是那种罪恶感很重的人，嗯嗯嗯一吃东西就会忘记。哦、嗯
0: ，他是就是心理上有一种心理上觉得我不应该，所以我会把它忘了。哦那我看到朋友有一种方法，就是他们会用，比如说手机的 APP 记录自己吃了什么，这样也会应该也会有帮助吧？很难持续超过两周，<笑>通常三天就会放弃。<笑>哦，因为太琐碎了
1: 吗？也不是、欸，哎，就是他啊、呃，应该说我们临床上观察，还有自己做实验，嗯、你可能会在，可能会维持一小段时间。嗯、我们蛮鼓励就是照相哦。就照相照下来，然后回想自己吃什么，嗯，这是有用的，好、嗯，而且可以跟营养师讨论。哎、欸，我就是这样吃，然后这个分量跟营养师心中讲的分量一不一样？嗯、或者是你照下来之后觉得，哎、欸，其实我吃的蛮好的，哦，这个是一种方法，还不错的方法，嗯、但是能够持续的人真的很少，嗯，很、嗯、很少。那但是研究上是说，如果你有写减重日记，
0: 嗯
1: ，好，不一定是饮食哦、喔，不一定是饮食记录，但是就减重日记，就是。呃，对那个减重是有帮助
0: 。你的减重日记指的是说我的一种心情回顾吗之类的、哦？我今天第十八天了，我怎样怎样怎样？<笑>对,对对对，哦，这样是有用的哦对，因
1: 为它也是一个回馈哦，会帮我们重新归零到另外一个新的状态，就是诶，我我又我还在持续在这条路上做
0: ，嗯，然后也可以给自己一些鼓励，然后,然后有社
1: 群就更好，大家互相打气的就更好，
0: 嗯,嗯，了解，因为
1: 减重。呃，一个就是让它变成一种习惯，嗯，就像刷牙，我们从来就没有想过刷牙需要意志力，对不对？欸、对啊，对啊，那你数十年如一日，你怎么都没有忘记？
0: 嗯，
1: 好、嗯哦，那它的回馈很有趣，刷牙这个回馈是你刷完立刻就有回馈，口气清新
0: 。哦，对，有一种清爽的感觉。
1: 对，嗯、所以要养成习惯，最重要是那个立即回馈
0: 。哦。那减重可以给自己什么回馈的、欸？所以它很难啊，因为它吃完东
1: 西立刻就回馈了。Oh. 你饿了半天，你瘦不到一公斤，你就会觉得很难。哦， oh, 所以很容易就会放。对，所以运动其实在减重上面的角色，它不是那个消耗多少热量。嗯、至少我的观察是这样，我的病人里面有些病人减重成功，我就觉得哇，他好厉害。嗯，他不是因为呃运动当时消耗多少热量，其实很多运动员他也不是瘦子啊。嗯,嗯嗯。他是因为那个运动这件事情，让他觉得我做到一个我以前做不到的事，哦
2: ， oh. 所以他的心
1: 理素质变强大。嗯、你看那些跑步的人，好、哦，或是有一些人，他从本来是一个不太会运动，后来开始做这个运动，那我会问他说：“你什么感觉？”他说：“我很有成就感。”这种就会成功。嗯、我问他说：“哎、欸，你运动什么？”感觉？’我好累哦，好累哦，没有下一次
0: 。”哦，所以重点是那个成就感。对，重点
1: 是成就感，嗯、因为成就感。让自己的认知觉得我是一个运动的人了，嗯、或者我是一个愿意突破自己的人，嗯、而这件事情帮助他克服
0: 在减重里面这么多的辛苦，嗯，所以您刚讲的就是，不管是吃东西的那种就是幸福的感觉、回馈的感觉，或者是运动的成就感，就是总归来说，在减重里面，因为它本身是一个很辛苦的一条路，所以一定要一直给自己这种肯定，肯定他才能走得远，对。哦，这个对大人年纪的人也是这样吗？一样，尤其是他觉得我变年轻了。比方说，他去参加同学会
1: ，大家都看到你，哎、嗯欸，你现在怎么变
0: 得比较年轻？哇，那是太棒了！嗯、<笑><笑>所以，既然要减重，就一定要多去聚会，被人家称赞。对，就是你至少家里有个镜子
2: ，
1: 嗯，全身的镜子。其实我想，大人很多就是为什么会变胖，是因为他把专注力都放在其他更重要的。他认为更重要的事情，嗯，排序在他健康以外更重要。嗯、他可能在乎小孩，嗯、可能在乎工作，可能在乎客户，嗯嗯所以他很多时候我，我我觉得啦，呃，变胖的时候，他会感觉这种青春老去，嗯，然后会有一点挫折感，会觉得我怎么老了，我不像以前那样了。可是其实，或是会想要憎恨身上那些肥肉，嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯
1: 嗯那我在门诊有时候都会跟病人说，你不要怪他。他帮你挡很多子弹，<笑>就是这些身上的这些变胖的痕迹，其实是你过去努力的痕迹。哦，你知道那种创业的是胖最多的哦，懂，嗯，因为他真的没日没夜，然后压力非常大。那我们回到代谢上的压力荷尔蒙，压力荷尔蒙这种这种呃，它是让演化上好、喔、皮质醇这种东西本来就会堆积脂肪啊，嗯，它是为了保护你啊，嗯,嗯。嗯
2: 嗯嗯、
1: 好，那所以有的时候。呃，运动它的角色是出压有一个研究是说，你只要接触户外十五分钟，好，就算没有运动，接触户外十五分钟，皮质醇就是压力荷尔蒙浓度就下降了。嗯，所以你真的觉得哦，好累哦，被工作压得喘不过气，你 U back 骑骑出去，转一圈，转一圈，或者是你今天走出去，嗯，公园看到人家在散步，好，接触一下大自然，其实浓度就下降，你就可以回来应付。第二天，嗯，嗯好，那运动的角色其实反而是这个，嗯，嗯嗯那但是大部分的人因为实在是太忙了，会变成赶快吃，因为吃有这个效果，哦，嗯，吃了嘛，嗯，就像我们原始人嘛，瞬间得到满足，但是也被老虎追了半天，嗯、也就被那个野野兽追了半天，进、嗯、到洞穴里怎么办？嗯、先吃再说，吃完睡，嗯、这这是一定会，他是我觉得这样用这件事情去解释，大家比较不会觉得哦，就是我意志力不坚。啊，就是我很糟糕，嗯嗯、因为减重的人哦、喔，就是应该说变胖的人，他们很多心理上会有一些自我厌恶的感觉。哦，懂懂懂，懂嗯、就是啊，我以前那么瘦，现在都这样，嗯。嗯对，有一次我就在一个门门诊跟一个病人说，哎、欸，我说那你你二十几岁的时候体重多少
0: ？哦，哎、欸、哇，这
1: 东西哇散呢，然后<笑>拿照片给我看，<笑>他说。哎，或者喜问安贵心了啊？我就她就,就是因为她先生去世之后，她很伤心，然后又负担家计，然后养好几个小孩，嗯、然后就到后来就变成一,一路胖到快一超过一百公斤哎、欸，哦、然后、嗯、那帮助她回顾这一段，然后慢慢哎，她她瘦回了大概十几公斤，哦，她觉得人轻松一点，嗯也很
0: 有成就感，对，也很有成就感，嗯嗯嗯我觉得您刚刚讲这个观念还蛮好，就是说如果我们去回归回。顾我们的胖的过程，其实这个过程其实是帮我们挡了很多子弹，所以我们真的要感谢身体，感谢那些肥肉，对，他是不离不弃的陪伴你。嗯嗯嗯，只是我们现在要用另外一种方法跟他说再见。对，就是承诺他，其实是承诺身体要好好对
1: 待他，嗯帮助他减轻那些负担，嗯，用这样的方法对待他，要谢谢他，然后承诺他要改变，嗯，这样子会比那种。我觉得在减重，其实很多时候减重会伴随很多指责，不管是别人指责他，还是自己指责自己。嗯，哎呀，我就是太懒啊，我就是什么？嗯、你知道我变得说啊，我就是很懒。我说你没有，你没有懒，你是勤劳在别的地方。你要是懒得吃，哦、你就不会胖了
0: <笑>沒。没错，没错。嗯。好，那
1: 这些不管就是这种自己对自己讲的话，自己苛责自己，或者是说有些人是他想要叫他的家人变瘦，不管他的小孩还是他另一半。嗯。好，那那种就是常常会破坏关系啦。嗯<哼>那我在这本书里面其实很想要谈的是一个关系，嗯、<哼>不管是你跟食物的关系，你跟自己的关系，还是你跟家人的关系。嗯其实关系变好，关系变好，事情就不一样。哦
0: ，所以你才会用幸福这两个字对，才会用幸福寿对
1: 幸福这两个字，就是、嗯、幸福其实就是知足嘛。嗯、那知足就是够了嘛。那够这个字怎么写？多了画上句点。所以你觉得自己吃够，嗯，你就不会觉得自己很匮乏，嗯、你就不用再继续多吃。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯，真的非常有道理<笑>、嗯。今天谢谢那个马医师来帮我们，就是跟读者分享一些就是健康饮食、养生跟瘦身的方法。嗯，谢谢。